1: Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a un nuevo podcast, espero estén muy bien, le estén pasando bien. Bueno, si vives en México y, y fuiste parte como del temblor de ayer, que, o sea, sí, obviamente espero mucho más que estés muy bien. Eh, sea donde sea que hayas sentido el sismo, espero que estés tú y tu familia y tus amigos y toda la gente que quieres, espero que estén bien. Eh, ¡Qué puto susto, mierda! O sea, el mismo día... ...prácticamente la misma hora, o sea, neta, neta, yo estoy en... ...o sea, yo sigo en shock de que no me la creo, o sea, de que no... ...mi cerebro todavía no acaba de cabular, de procesar, de asimilar... ...que neta pasó ayer, güey, no, 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 esto está muy cabrón, está muy cabrón... ...y fíjense que hablando de, de, del sismo y, y retomando todo esto de que... ...espero de verdad que estén muy bien, eh, creo que esto de ayer... A mí, a mí particularmente me recordó algo que, que o sea, me hizo entrar como eh, en razón y quiero compartirlo con ustedes. Eh, ayer, con, con toda esta casualidad de, del sismo, el, el mismo día, la misma fecha, y, y repito, prácticamente en la misma hora, pues sí te hace a mí, y a mí me hizo darte, darme cuenta de, de, de lo frágiles que somos como seres humanos, o sea, de lo chiquitos todos. Y lo pinches insignificantes que somos ante la naturaleza, güey. O sea, porque al final del día, a la naturaleza nadie escapa, mijos. Nadie escapa, mijo. O sea, creo que si en algún momento llegamos a vivir tanto o nos toca vivir, porque pues ya como están las cosas así de rápido, pues quién sabe. O sea, si nos toca vivir un, 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 un desastre natural de una magnitud eh, apocalíptica, por así decirlo o sea, no quiero ni pensar de verdad o sea, las magnitudes de, de, de lo que podría llegar a ser esto o sea, y sé que hay muchos videos y teorías del fin del mundo y la chingada pero a lo que me refiero es que si esto el fin del mundo va a ser por parte de la naturaleza es decir, o sea, que no va a ser un, un virus como ya lo experimentamos con el COVID y todo esto o sea, que no va a ser como algo fuera de, de, de lo que pudiera provocar el ser humano o sea, si esto va a ser en base a la naturaleza, con terremotos, con mar, con tierra, con aire. O sea, de verdad, ¿qué pinches insignificantes vamos a hacer y, y ahí sí no va a sobrevivir nadie, mi hijo. Sí es bien impactante, o sea, neta, sí es bien, sí es bien de ponerse a pensar. Y justo, lo tan, o sea, ayer me cayó el 20 de qué tan insignificantes somos ante la naturaleza. Y creo que este tipo de cosas nos deberían de, de hacer ser... Mejores seres humanos, más empáticos, vivir en el hoy, en el ahora, porque pues mañana quién sabe, o sea, neta, y puede sonar bien trillado, o sea, puede sonar bien trillado, la neta, ¿no? Bien de que a cada rato lo escuchamos, pero pero creo que sí vale la pena recordar un poquito que somos súper eh, frágiles ante la fuerza de la naturaleza eh, y que de verdad yo creo que apenas nos hace algo la naturaleza y temblamos. Ahora sí que temblaste, puta, ¿no? Entonces, o sea, la, la neta sí, o sea, apenas pasa algo con la naturaleza, cualquier fenómeno natural y el ser humano tiembla. Y el ser humano se caga de miedo. Entonces, creo que ese tipo de cosas ayer a mí particularmente me recordó que sí debemos ser más conscientes de que no somos indispensables para el mundo y para nadie. De que no somos indispensables para algo. De que no somos indispensables para nada. De hecho, creo que al contrario, ¿no? Eh, el ser humano es el que menos ha aportado al desarrollo natural de los animales, de la fauna, de la flora, de, 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 de todo lo natural y de todos los recursos naturales que tiene el planeta para darlos, ¿no? Entonces, creo que al final del día de ayer sí fue como de mi mm, hijo. O sea, yo imaginé a la naturaleza decirnos, híjole, mira. ¿Qué crees? Que te va a dar un pinche susto nomás para que recuerdes tu lugar en este pinche planeta. ¿Que para que recuerdes tu lugar en donde mando yo, ¿no? Entonces, sí, sí, no, o sea, la neta sí está bien fuerte, raza. O sea, la neta sí, sí está bien fuerte todo. Eh, y pues nada, o sea, solo es, les, les quería compartir como eso, porque a mí sí me cayó el 20 como de ser un poquito más empático, ser más consciente de, de estar hoy, de estar presente en ¿no? hoy, de, de dejarnos... ...del pasado y de dejar de preocuparnos por el futuro... ...simplemente estar hoy presente, ¿no? Entonces a mí sí, sí me cayó un chingadazo muy, muy cabrón... ...espero ustedes también o espero que al final del día... ...si, si, si no comparten esta misma ideología que yo... Pues espero les haya caído el 20 de algo, ¿no? O sea, de, de esto no nada más es de, ay, bueno, ya tembló el mismo día. Uy, sí que miedo, qué casualidad que no sé y ya. No. Hoy hay algo ahí que nos tiene que sacudir fibras, o sea, hay algo en este tipo de cosas que nos tiene que mover fibras muy muy cabronas, pero bueno, espero que estén bien, 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 de verdad. Eh, ...estuvieron bien fuertes los videos... ...ayer ayer prácticamente todo mi TikTok... ...era este videos de, del sismo... ...y la verdad es que dije... ...no, ya no quiero ver esto... ...le di un break a mi cabecita... ...y a mi salud mental... Este, de, de TikTok y ya silencié todo lo que tiene que ver con, con lo del sismo de ayer, no porque no quiera, sino porque es, es un poco abrumador todavía para mí, todavía hoy me levanté y dije, verga, o sea, ayer dormí con miedo, raza, o sea, ayer, ayer neta dormí con, con miedo de que fuera a temblar y, 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 aún no me cae el 20, o sea, la neta a mí, aún no me cae el 20, estoy asimilando como un chingo de cosas y, y pues nada, espero que, que repito, pues estén bien, muy, 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 muy bien, y bueno. Hoy, este también antes de empezar con el tema, quería darles muchísimas gracias eh, a todos los que reproducen y comparten este eh, show, este programa, como ustedes lo quieran ver o lo quieran llamar, porque en días pasados me metí... A la aplicación, a las estadísticas de la aplicación con la que grabo este, este podcast y pues los números han crecido mucho, han crecido de una manera muy favorable y eso es bien padre porque este proyecto empezó sin afán de, de, de nada, o sea, empezó con el afán de, de hablar de que esto se volvió con el tiempo, o sea, este, este proyecto con el tiempo se volvió algo que me hace feliz hacerlo, algo que quiero hacer eh, y sin buscar ningún tipo de finalidad, ni de recurso, ni de nada. Entonces, la neta, estoy bien feliz por, por los números que han ido creciendo mucho. Entonces, la neta, es, es bien padre saber que... Cada semana, pues, están aquí. Digo, eh, de repente hay temporaditas muy chiquitas en las que no grabo cada semana, pero ahorita que lo he estado haciendo ya desde hace mucho tiempo, pues, la neta, sí se agradece muchísimo. Y creo que, es eh, aparte, también, pues, es, es constancia, ¿no? Entonces, también se, se agradece mucho que, que sigan aquí y a la gente nueva que esté escuchando, pues, la neta, muchas, muchas gracias por compartir. Espero seguir siendo de sobrado durante mucho tiempo o durante el tiempo que haga esto. Y, y pues, es bien padre darte cuenta... Que las cosas que haces de corazón y que las haces porque quieres tienen este tipo de recibimiento. La verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, y pues compartan cuando quieran. Den, recomiéndeme cuando quieran, <risa> la neta, ¿no? Entonces, digo ya, ya pidiendo un favorcillo ahí. <risa> Nada, no es cierto. No, pero pues sí se agradece muchísimo, eh, porque a veces este tipo de cosas, y yo que soy también como muy podcaster de, de otro tipo de, de temas yo sí comparto y todo porque es, es como retribución, ¿sabes? Entonces yo soy muy fan de escuchar, o sea, yo soy como más fan de, eh, de escuchar podcast que de ver videos en YouTube y así, entonces la neta yo siempre ando compartiendo también cosillas y podcasts que me encantan con temas que a ustedes también les encantan y todo este pedo, entonces la neta eso de, de compartir y que se retribuya también con, 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 con los números, o sea, digo, al final pues son números, ¿no? Pero es bonito ver... Que este proyecto crece, que este proyecto la neta sí 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 está llegando a más gente porque eso es de lo que se trata. Y justo precisamente como de eso se trata, que llegue a más gente y que llegue información a más gente, pues hoy toca de nuevo hablar. Así que los temas de, de VIH, la neta es que ya tenía un tiempecito que no, que no tocaba un, un tema de VIH y la neta es muy importante que se siga hablando O sea, yo nunca voy a dejar de hablar de VIH porque siempre hay algo que hablar acerca del tema o de los temas que rodean al VIH. Entonces, la neta, nunca se va a dejar de hablar. Y como se los dije, me parece, no sé si en el último, ...o penúltimo episodio en el que hablé acerca de, de, del tema de VIH. Son, es, es un tema que, que no debería dejar de hablarse. Yo sé que hay, hay gente que, que me escucha y que no vive con, con el virus... ...y que de repente probablemente pueda decir como de que hay aburre o algo así. Porque pues también se vale. O sea, digo, yo también hay temas en los que hay gente que, a la que sigo... ...que de repente eh, tiene una constante con cierto tema en específico... ...y pues también yo también digo, ay, eh, pues ahora no... No lo voy a escuchar, o no, o, o, sea, o lo pospongo para escucharlo después y así. Y está bien, o sea, porque al final del día también eh, es válido. Que, que no queramos de repente escucharlo pero no porque no queram, queramos informarnos sino porque de repente es como mucha información o de repente es muy abrumador también, ¿no? O puede ser hasta incómodo, que también de eso se tratan los temas un poquito como tabú, de incomodarnos y eso está bien, o sea, también hay que entender la parte de la incomodidad de que ciertos temas nos ocasionan y eso está bien porque te saca de tu zona de confort y cuando sales de tu zona de confort y adquieres información o sea tú, tu discurso tus palabras y tu conocimiento se amplía y eso está bien chingón. Entonces, hoy justamente vamos a hablar de nuevo acerca de, 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 de VIH y repito, en este, eh, en este proyecto y en este show jamás, jamás, jamás se va a dejar de hablar eh, acerca de estos temas. Y bien, eh, el tema de hoy justamente... ¡Ay, mi gallo! <risa> ¡Qué horror! El tema de hoy justamente... <coughs> ah. Ya se fue, diría Lolita yala um, Es hablar eh, un poquito más a fondo de si compartir o no compartir... Eh, si decir o no decir, ¿no? O sea, porque compartirlo siento que es otra cosa. Pero, o sea, como decirlo es, es como más al aire, ¿no? O sea, porque compartirlo ya es como siento como algo más personal directamente que lo haces hacia otra persona. Y cuando lo dices es como... A veces puede sonar como muy al aire o muy general para, para todo mundo, ¿no? Y compartirlo creo que a veces... O compartir siempre es algo como muy específico cuando lo haces con un cierto grupo de personas o con una sola persona, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de eh, justamente decir... ...tu diagnóstico... ...no, porque... El, este, ...este tema surgió precisamente porque... Eh, ...ay, no me acuerdo de dónde vi... ...y creo que sí guardé el tweet, oh, ...ay, ya, ya ni me acuerdo... ...pero bueno, el punto es que yo vi que alguien... ...en, en Twitter... Eh, ...precisamente dijo... ...es que al final del día... ...no dices tu diagnóstico mal... si sí dices tu diagnóstico mal... ...también, ¿no? Entonces dices, güey, pues qué pedo... ...y sí, justo a mí me pasó... ...digo, ahora ya no, ya no es un tema en mi vida... Pero creo que nunca lo hablé, nunca lo expresé, nunca lo drené de una manera como lo estoy haciendo ahorita hablando de, del tema. Y creo que me pareció muy, muy atinado poder hablar de esto porque al final del día siempre hay gente eh, que no sabe cómo manejar este tipo de cosas, ¿no? Y que también justamente quería hablar de que no... No, no todo el tiempo hay gente pendeja o xerofóbica allá afuera, ¿no? O sea, también hay gente que le entra al quite con, con la banda que vivimos con VIH y que está al pie de guerra ahí con nosotros y que no vive con el virus. También creo que se tiene que visibilizar muchísimo ese tipo de, de, de sector dentro de la comunidad y, de, y fuera de la comunidad, porque también hay, hay gente heterosexual muy, muy, muy cabrona que está demasiado cerca con este tema y que de la cual se recibe también mucho apoyo de la, y, y que no nada más es, 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 es un apoyo de decir ahí estoy o sea que de verdad eh, he conocido gente que hace acompañamientos he conocido gente que, que está en, en todo este apoyo moral social eh, emocional que provoca eh, un diagnóstico y que ellos no viven con con él y eso es bien admirable porque yo en algún momento sí llegué a pensar y y sí y lo sigo pensando pero ya de, no de una manera como tan drástica sino ya desde un desde de, desde un sitio de empatía, ¿saben? Porque yo antes era como muy drástico en el sentido de que si tú no ibas con el VIH no hables, hijo de la verga, y cállate porque no vas a entender y así, ¿no? Pero cuando empiezas a conocer este tipo de gente que sí está al pie del cañón con, con el tema del VIH y que no vive con VIH y que, por ejemplo, a eso le sumas, que no es parte de la comunidad, si te hace callarte un poquito y decir, ok, no hay que generalizar, vamos a calmarnos un chingo y vamos a ver todas las opciones que nos ofrece el tema del VIH en cuanto al tema del apoyo dentro y fuera de la comunidad, ¿no? Entonces, sí hay que ponernos a pensar antes de, 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 de volvernos como tan, tan señalando a la gente de que tú no hables y todo este pedo porque, pues, no sabes qué tipo de apoyo pudieras encontrar ahí, ¿no? O qué tipo de información tú puedas brindarle a la persona para que pueda cambiar su discurso, ¿no? Entonces, eh, el, el chiste es que yo vi, pues, este tweet que decía lo dices bien, no lo dices... Eh, perdón, <risa> lo dices mal, ¿no? Eh, no lo dices puta, pues peor, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí la importancia que, de, que debemos de darle a nuestro diagnóstico cuando, cuando no lo dan... No, no Tiene que ser en primera persona. O sea, tú te tienes que poner primero, ¿no? ¿no? No nada más es como de decir... Verga, es que si no lo digo... Me van a juzgar. Es que si lo digo... Me van a, a señalar. Porque... Pues al final del día... No hay para dónde moverse, güey. Y eso está bien de la verga. Eso está bien de la verga. Que, que estés entre el spa y la pared... Porque... Al final del día... Si no lo dices... Puta... Hasta te criminalizan. Nos criminalizan. Y si lo dices... Ay... ¿Cómo puede ser que andes tan orgulloso de este pe... O sea, porque para todo hay, a todo le encuentran. <risa> o sea, a todo le encuentran. Y, y la verdad es bien difícil para la gente que apenas está lidiando con su diagnóstico este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo yo que si tú estás recibiendo... O, o, o aunque lleves muchos años, porque hay, me ha tocado conocer gente que lleva 30 años con el diagnóstico y sigue... Eh, batallando con este tipo de temas emocionales ¿no? y, y, lo, y no se me hace justo porque pareciera que porque y, y, y debería de ser así o al menos yo lo he llegado a pensar que si una persona que ya lleva 30 años con el virus ya no debería de tener este tipo de cosas porque debería de haber una evolución de las generaciones en el hecho de cambiar su mentalidad dentro de lo que es el tema del VIH pero pareciera que no que sigue habiendo gente bien culera y, y repito, tanto o sea, el tema sigue siendo tan fuerte que, repito, hay gente de, que lleva 30 años con el virus que sigue llevando también estos mismos problemas emocionales, ¿no? entonces Y aparte también, pues sí, sí, sí tiene que ver con un tema generacional, porque ahorita ya no les ha tocado ver, digo, ya hablando un poquito como más general, en general con, con la sociedad, no les ha tocado ver que, que ya la gente... Eh, reacciona al primer chingadazo, o sea, ya andamos bien mecha corta, diría mi abuelita. <risa> o sea, ya andamos bien mecha corta en el hecho de que apenas le dicen algo y cállate, o oh! ¿por qué te estás metiendo en la fila. Ya ¿no? <risa> sabes, entonces, o sea, pues, podría sonar como ahorita lo estoy diciendo en un tema así como medio burlón y, y de broma y, y de guasa y así, pero la gente anda. Bien, bien, bien histérica, amigos, o sea, neta, neta, la gente anda bien pinche histérica, al grado de que apenas los tocas, y ¿qué me tocas?, y ¿qué me ves?, y, o sea, neta, neta, anda bueno, oh, o sea, digo, igual no sé, en, en, en otros países, pero aquí en México, y es que yo sí siento que es general, pero aquí en México, repito, en, en TikTok, que te encuentras videos de lo que sea... Me ha tocado ver últimamente, o me ha salido mucho en mi feed, eh, mucho video así de que es señores, señoras, este, chavos, chavas, niños, niñas que, que los tocan o les dicen algo y reaccionan bien agresivamente. Eh, no quiero justificarlo, pero creo que entiendo de dónde viene esa, esa mecha corta. Pues estamos ya bien hartos de muchas cosas. Eh, la pandemia también trajo unas cosas... Horrendas en el hecho emocional de que reaccionamos a la, a la mínima. <risa> a la mínima provocación. Eh, y, y justamente creo yo que esto se deriva también de que, pues de que estuvimos bien eh, reprimidos, de que nos encerraron mucho. Bueno, de que nos encerramos mucho tiempo, de que. Eh, ay, de, de, de tantas cosas. O sea, de verdad, de, de tantas cosas. Y. Y en cuanto al tema de, 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 del VIH, esto tiene que ver mucho porque apenas alguien hace público su diagnóstico, o sea, da como ese paso de decir, pues va, órale, ya, o sea, da ese salto al, al, al vacío. Y apenas alguien lo dice y, y llega la gente y. Ay, no, ¿cómo puede estar orgulloso? Bla, bla? O sea, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, llegamos a un grado en el que no hemos evolucionado, mierda. O sea. No hemos, no hemos avanzado ni tan... Bueno, sí, sí se sí ha avanzado. O sea, pero en, 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 en cositas así, luego de repente te das cuenta que nos hace... Más bien, eso, no es que nos haya avanzado, más bien nos hace falta mucho camino todavía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, eh, como les dije hace un momento, debemos de, de empezar... La gente que, que, que vivimos con y que todavía tiene esos, esos problemas eh, emocionales con, con decirlo no decirlo, de que para ambos lados está mal, que a veces la sociedad te lo pone de que para ambos lados está mal. Creo que debemos de apropiarnos y reapropiarnos de, de, de ese mismo diagnóstico, ¿no? O sea, debemos de hacerlo primero nuestro y dejarlo ahí, o sea, de no, no, no llevarlo más allá de que la gente nos diga si está bien o está mal, porque sí nos influye, o sea, seamos honestos también, sí nos influye muchísimo lo que vemos en nuestras respuestas, a nuestras fotos, a nuestros comentarios, a nuestros tweets, a nuestro todo, o sea, si bien hay, hay cosas que, que no nos pegan tanto, pero que sí, o sea, yo que llevo años en terapia y, y, que, y que en mi diagnóstico llevé muchos años en terapia, cuando tuiteo algo acerca del VIH y que de repente veo las respuestas, digo, verga. O sea, todavía nos falta un chingo. Y, y que si no me afecta de una manera brutal, pues sí sacude un poquito y sí me hace pensar en el hecho de que la gente no quiere entender la posición en la que de repente llegamos a estar la gente que tenemos el virus. O sea, que es, porque al final, es porque justo también es eso, ¿no? Nos quieren decir cómo vivirlo. O sea, nos quieren decir, y les voy a poner un ejemplo más claro. Cuando yo hice público mi diagnóstico con un grupo social del que ya no frecuento, evidentemente, eh, me acuerdo que cuando se los dije a ese, a ese específico grupo social con el que yo me juntaba y me relacionaba, me dijeron, ay, güey, pero pues no mames, no pasa nada, sabes que aquí todo relax, este, no hombre, tú date, o sea, X, ¿no? Y cuando empecé a retomar, porque se los he dicho en otros episodios, y si no, lo, no los han escuchado, vayan a escucharlos, se los he dicho en varios episodios donde yo hablo de, de, de VIH, este, a mí siempre me... o sea, yo antes de mi diagnóstico siempre he sido una persona súper sexual, que me encanta sexualizarme, que me gusta mi cuerpo, que me gusta... Eh, ...tomarme fotos, que me gusta subirlas... ...que tengo ahí una cuenta de OnlyFans también... ...entonces, o sea, a mí... ...para mí el sexo siempre ha sido como... ...no una prioridad, pero siempre ha sido parte de mi vida... ...y, y ha sido una parte que jamás... ...me ha avergonzado, ¿no? Eh, entonces, pues... ...evidentemente cuando yo... ...desahogo esta parte de mi diagnóstico... Con, ...en ese momento con, con esas personas... ...que para mí en ese momento pues eran cercanas... Um, ...pues... Me quité una carga al momento de decirlo y me quité otra carga al momento de ver su respuesta de no, todo cool, no mames, este pedo y así, ¿no? Y entonces justo cuando empiezo a retomar mi sexualización, por así decirlo, y, y todo lo que me gusta hacer en Twitter, que es la plataforma que, que me lo permite al final del día o que nos permite ver porno este, este, este tipo de cosas y subir fotos en bolas y así. Este, y cuando lo empiezo a retomar, repito, porque a mí... ...me considero una persona súper sexualizable... En el hecho de que lo hago yo desde mi persona, o sea, que me encanta sexualizarme a mí, pues. Eh, y empecé a, a retomar como esa parte en base a mi seguridad, o sea, lo iba retomando como poco a poquito. Entonces, eh, al momento de yo decirles mi diagnóstico a este grupo de personas, pues evidentemente también ayudó a, o sea, ayudó a escalar o a, a subir un pasito más en el ámbito de darme esa seguridad para volver a retomar todo lo que tenía que ver con la sexualidad y mi sexualidad dentro de las redes sociales. Bueno, en este caso de Twitter, ¿no? Entonces sí fue un escaloncito más para darme esa seguridad de que no pasaba nada. Pero en el momento en el que lo empecé a hacer, este grupo de personas, o sea, literal, fue como de que, oye, o sea, eh, no tenemos tema con lo del VIH, pero así no. Entonces ahí fue cuando dije, Tons, ¿cómo? ¿no? O sea, ¿cómo para ti sería decirme cómo vivir mi diagnóstico, no? O sea, porque para ellos era como que, oye, güey, o sea, pues qué padre que que no lo hayas contado y que eh, y que tú estés bien con el tema y todo pero creo que eh, pues si vives con VIH y ya lo dijiste en Twitter y después pues subes una foto medio acá en calzones o medio enseñando ahí algo este pues no creo que sea la forma correcta no estás dando el mensaje correcto y yo a ver entonces ¿cuál es el mensaje verga? ¿no? entonces eh, les pongo este ejemplo o sea les di este como este contexto porque siempre va a haber alguien siempre va a haber alguien en nuestro núcleo social familiar laboral que nos va a decir así no, en, o sea, digo yo sé que en cualquier ámbito, ¿no? pero hablando específicamente específicamente de, de VIH, siempre va a haber alguien o un grupo de personas que nos van a decir o sea, es qué bien, pero así no ¿no? entonces, y eso está bien de la verga porque ahí es cuando nosotros permitimos y abrimos esa compuerta de que justamente nos digan eh, es que lo tienes si lo dices, mal si no lo dices, mal, ¿no? repito nos dejan sin salida. Y entonces ahí es cuando nosotros, repito, abrimos esa compuerta y les permitimos crearnos a nosotros mismos esa idea de que decirlo mal, no decirlo mal, ¿no? Entonces, no. Tenemos que empezar por esta cosa de, de reapropiación y apropiación de nuestra propia... Eh, es que... <risa> y he escogido una palabra bien fea, amigo. <risa> Pero no, no, no la voy a utilizar porque... Sí, está bien culera. Y eso no, no está para... Perdón que me dé risa, pero es que la iba a soltar así y, y algo en mi cabecita me dijo, me dijo no, no lo hagas. O sea, tenemos que apropiarnos de nuestra vida viviendo con el virus de una manera más sana. Porque a mí me pasó que cuando me di cuenta que no le tenía que dar el poder a nadie de hacerme sentir como fuera que me hicieran sentir o como sea que me quisieran hacer sentir con mi diagnóstico, ahí fue cuando dije, chingen a su madre. O sea, neta, o sea, y, y lo apliqué con familia, lo apliqué con amigos, lo apliqué en el trabajo, lo apliqué en todos lados, la neta. O sea, sí apliqué un chingue a su madre, chingen a su madre general, la neta, ¿no? Um, y en el momento en el que me di cuenta que el único que tenía el poder de utilizar mi diagnóstico a mi favor era yo, cambiaron un chingo de cosas. Y se los voy a decir cómo. Cuando yo me di cuenta de eso, utilicé mi diagnóstico de una manera en la que a mí me beneficiara de, una, de, de, de la mano, de mi salud mental, de mi autoestima, de, de, de mi autocuidado al final del día, ¿no? Entonces, cuando yo le di el... el el twist el, el cambio el switch el mindset cuando yo le di el, el, el cambio de, de, de perspectiva a mi diagnóstico ahí fue cuando dije ok cuánto y, y, y no es que me haya arrepentido pero simplemente te cae el 20 de cuánto tiempo le has permitido a la gente y en general a la sociedad de decirte cómo vivirlo y de decirte si estás mal o no para todos lados no entonces ahí fue cuando yo dije mm, ok ya eh, hice las paces, digo, evidentemente después de un proceso pues como de terapia y de trabajarlo, evidentemente cuando hice las pases con el diagnóstico, pues sí fue como de que a ver, si yo hoy ya no estoy peleado con mi diagnóstico y estoy en, buen, en buenos términos con él porque al final también es una, o sea, yo siempre he visto como que tú y tu VIH son también una relación, ¿no? Entonces dije, bueno, si sí, al menos con este cabrón con el virus pues eh, tengo la, estoy en paz ya hice las paces. pues ahora necesito que este cabrón mi diagnóstico me ayude a mí a generarme seguridad y sobre todo generarme empoderamiento en el hecho de que no voy a permitir de que nadie llegue a decirme cómo vivirlo cómo decirlo cómo no decirlo y entonces ahí fue cuando cambió completamente el panorama en mi vida. O sea, y en mi vida y en tantos aspectos, ¿no? Porque tampoco, repito, tampoco eh, creo yo en mi experiencia. Digo, si, si lo es para ti, que vives con VIH de otra manera, también está bien. Aquí se comparte todo y aquí se abraza todo. Eh, pero justamente creo... Que, que no siempre debemos de, de culparnos y de hacernos sentirnos a nosotros mismos como, como culpables. O sea, si hay un momento en tu diagnóstico en el que dices, verga, me arrepiento porque lo hice, vale madre. este Me arrepiento de haber tenido esa relación sexual. Porque pues sí, sí hay, sí hay un grado de este tipo de cosas que, que de repente nos, nos culpamos a nosotros mismos. Pero no siempre tiene que ser así. O sea, no siempre ten, ten, tenemos que tener este... ¡Ay, esta! ¡Ay, tenía la puta palabra, mierda! <ríe> es que pasó un mosquito y me distrajo. O sea, siempre tenemos como esta parte de, de culpabilizarnos, de, de hacernos menos, de, de culparnos y... ¡Ay, no! Bien bien, bien, bien feo, la verdad, ¿no? Entonces, justamente después de este proceso en el que yo paso y, 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 y caigo en gracia de que solamente yo puedo hacer lo que me venga en gana con mi diagnóstico ya, digo, al final del día, pues ahorita ya es como súper público que digo que con Bellachi lo cual evidentemente jamás me ha generado ningún tipo de conflicto, más que al principio pues también te das cuenta de todo lo que inviertes en tu salud mental, que la terapia que los libros que lees que eh, tus pláticas contigo mismo, o sea, y ahí fue cuando yo dije, a ver, yo he invertido un chingo de tiempo en mí, como para que un cabrón con la mano en la cintura hijo de puta venga y me diga ¿Qué crees que así no es la manera en la que debes de utilizar tu diagnóstico? Y dices, no, pues chingas a tu madre, mijo, ¿no? Eh, porque creo que al final del día yo particularmente jamás lo he utilizado como para meterle ideas a alguien de decir, es que así debe de ser como yo. O sea, porque pues cada experiencia y cada vida con VIH también es súper diferente. Simplemente creo que yo lo que de lo que sí realmente estoy orgulloso es que justamente lo he hecho tan visible... Que la gente... En algún momento, amigos cercanos a mí me han dicho... O sea, jamás ha sido un tema ya... En, el, en la cuestión de sexualizarme, ¿no? O sea, que ya es un tema como en paz, ¿no? Entonces, justamente ahí es cuando yo dije... Mm, ok, entonces lo único que tenía que hacer yo... Era empoderarme de mi diagnóstico... Hacer las paces con este cabrón... Repito, no fue un proceso fácil... O sea, fue un proceso eh, alrededor de un par de años... Un poquito más, ¿no? Pero valió completamente la, la pena... Entonces, cuando yo veo que alguien va y le dice a alguien... O sea, qué padre que seas visible y la chingada, pero creo que... Pero, eh, como, el, como el meme de, de, de Troncha Toro de Matilda, pero, ¿dijiste un pero? No, de, y, y, de, eh, y es como esta parte de decir, ¿cuál pero? O sea, y ahí es justamente lo que les decía hace un ratito. Dejé de ser tan agresivo con, con este pero de si tú no vives, te callas y no sé qué. Entonces cuando alguien me dice un pero ya es como, a ver, ¿pero qué? ¿no? O sea, también, también me, me di a la tarea de escuchar a la gente de allá. Evidentemente, si está siendo pasivo-agresivo y está siendo xerofóbico con lo que está diciendo, pues evidentemente se lo hago saber, ¿no? De, mira, está siendo serofóbico porque esta, pasa esto, ¿no? O está siendo pasivo-agresivo con esto, ¿no? Estás poniéndole un pero a algo de lo que no estás viviendo por esto, ¿no? Entonces, hay que dialogar, ¿no? <ríe> y es muy feo y es muy feo tener que tener Todavía dentro de nuestra sociedad y, y todavía un mal dentro de nuestra comunidad. Esta chingadera, repito, del... Si lo dices, hay mal. ¿Por qué esto, no? Porque a todo le van a encontrar. Pero si no lo dices, puta, peor aún, ¿no? Entonces debemos de... Y esto sí es un mensaje bien claro para la gente que vive con VIH, que no es visible... Eh, y que sí es visible también y que no sabe qué pedo y que está confundida y que, y que no sabe ni para dónde moverse porque para todos lados te van a señalar. No, pues sí, sí te van a señalar, pero ¿qué crees? Que también hay gente bien chingona ahí afuera porque creo que también se trata de eso, de visibilizar también a la gente que nos apoya, de visibilizar a la gente que nos tiende la mano la neta en un momento muy, muy, muy culero, a la gente que no vive con bella que le importa el tema. Entonces, eso también, no, no toda la gente es pendeja, o sea, y eso también hay que recalcárnoslo eh, diario, porque de repente somos muy masoquistas en el hecho de decir, no mames, pues si, pues si salgo a decir mi diagnóstico va a haber un chingo de xerofobia y me van a tirar mierda y me van a hacer menos y me van a, 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 este, a discriminar y todo este pedo. No, también hay que hacer visible la parte padre, la parte sana, la parte que más nos debería de importar porque es la parte que más nos hace bien para empoderarnos acerca de este, de este proceso de, 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 de agarrar y de abrazar el diagnóstico, ¿no? Eh, visibilizar a la gente que apoya, o sea, ne neta, porque no les juro, les juro, les juro que no toda la gente es pendeja, no toda la gente es xerofóbica, no toda la gente es mal pedo. Si sí hay un chingo de banda ahí afuera que está ahí con nosotros, que les importamos, y, y no nada más de, de importarnos en el ámbito como de tenerlos lástima, porque eso también está bien de la verga, y hay que saber reconocerlo y diferenciarlo también. Eh, no, no, y no me refiero a ese sector, o sea, me refiero realmente a un sector. De gente Que sí está interesada en el tema Que sí tiene este tipo de cosas Como de oh, Pues yo no vivo con, con el virus Pero pues güey, vamos a darle o sea Y que realmente lo sientes de una manera Tan desinhibida, tan desinteresada Que dices Qué chingón, porque esta como, como luego de repente Vemos ahí, ¿no? O decimos Se necesita más gente como tú En el mundo, güey ¿No? Pues sí, la neta es que sí, o sea más allá de, 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 de la misma gente que vivimos con el virus y que somos visibles y todo este pedo, también nos toca visibilizar a la gente que está de la mano con nosotros, que no vive con el virus, que no tiene experiencias y que está tratando de cambiar sus discursos y que está tratando de abrir su mente para que nosotros podamos aportar, podamos dialogar, podamos comunicar y tengamos una mejor comunicación en lo que se dice acerca de la gente que vivimos con VIH, ¿no? Entonces, eh, en, en este episodio, en este eh, nuevo episodio del podcast, <risa> eh, tenemos que ser muy conscientes de que no está mal no decirlo y de que no está mal sí decirlo. Así como los, nos ponen entre la espada y la pared, nosotros debemos ponernos a nosotros mismos dentro de la liberación de esta espada y de esta pared, ¿no? Tenemos que chingarnos, tenemos que tumbar esa pared, tenemos que tumbar esa espada... Porque hay muchas opciones en este camino, hay muchas opciones que nos tienen que hacer bien y que nos hacen bien al final del día. Es una lucha que, eh, que no va a cesar en muchos años y es por eso que les digo que el tema del VIH, al igual que otros miles de temas, no deberían dejar de, de, de hablarse, no deberían dejar de ponerse en la mesa. Eh, entonces, hay más opciones. La gente con VIH tenemos opciones para vivirlo. Usen, usen el diagnóstico a su favor. Usen el diagnóstico para que les genere seguridad, para que les genere... Eh, es, o sea, y no lo trato de romantizar. O sea, simplemente es cambiar el, el... Como les decía hace un ratito, es cambiar el switch a nuestro favor, a nuestra conveniencia. Que, que, que no dejar allá afuera que nadie venga a decirnos cómo utilizar nuestro diagnóstico y, y, y peor aún que nos digan cómo, cómo debemos utilizarlo sin saber nuestro propio proceso. Hagan una introspección. Neta una introspección en el ámbito de decir, ¿cuánto me ha costado estar un poquito mejor con este tema? Como para que alguien venga y me lo tumbe en tres segundos con un pendejo comentario. No, cabrón. No, entonces, creo que cuando, cuando empezamos como a aceptar eso y, como, y, y cuando empezamos como a, a cambiar ese interior que de repente nos carcome, la neta, porque pues sí es algo difícil. Eh, porque también, puede sonar culero, pero, pero nadie más, o sea, por más ayuda que tú pidas, creo que nadie tiene el poder como uno mismo, como nosotros mismos, de cambiar las cosas dentro de nosotros. O sea, sí podemos ayudarnos de, de lecturas o de, o de consejos de otra gente, claro que sí. Pero sí... Si no vemos que somos lo único que tenemos el hoy y el ahora, creo que no va, no va a funcionar que pidas consejos, que te leas libros, que escuches podcasts de otra gente. O sea, probablemente a lo mejor te vas a motivar, sí. Pero creo que la fuerza, el, el, como diría Lord, el solar power, la neta, solamente lo tenemos nosotros. Y, y debemos de querernos un chingo con el diagnóstico, la neta, porque no es un impedimento para nada. Entonces, decirlo está bien. No decirlo está bien porque tienes tus, tus, tus motivos para no decirlo, ¿no? Eh, pero no, no, no podrías, eh, puede que suene fuerte esto, pero no podrías, no tendrías ni por qué dejar que tu misma familia te diga cómo vivir tu vida con, con VIH. Porque no somos frágiles tampoco. O sea, no es que nos vayamos a romper. O sea, tampoco es para que nos tengan en una burbujita. Y no es para que nosotros mismos nos tengamos en una burbujita. No nos vamos a romper. O sea, no es como que vamos a salir y, ay, ya me enfermé de algo. Ya me... No, no, no. Tenemos que dejar de vivir sin miedo, ¿no? Y lo principal, tenemos que dejar de vivir sin miedo de lo que la gente que no vive con el virus quiere que utilicemos para saber y, 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 y lo más cagado, es que sí me da mucha... O sea, neta, entre, me, da risa como, me da como entre risa y coraje, ¿no? No permitir, repito, que la gente que no vive con el virus, que, que no tiene la experiencia, nos, nos, nos diga cómo hacerlo, nos diga cómo, cómo vivirlo, cómo, cómo no vivirlo, porque de eso se trata también muchas veces, ¿no? De que te dicen, ah, pues mira, yo ya vi varios tweets, tuyos puro aparte se basan en puro tweet que ven, no, O sea, no, 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 se basan en vivencia, no, no, tu no, 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 lo que dices que de tu virus y no, 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 que 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 qué padre que que te no, 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 sea estoy consciente de que vivir con cualquier enfermedad está en la verga, pero a mí el VIH me ayudó muchísimo a darme cuenta de un chingo de cosas como ser humano, ¿no? Pero dices, a ver nadie te debe de quitar sentirte orgulloso o no del VIH, porque conozco gente que no está orgullosa de vivir con, con VIH, es decir, que no lo publica así de que yo estoy orgulloso de, de vivir con VIH, pero que vive poca madre. Y también está bien, es lo que repito, tampoco tenemos que ir invalidando ni minimizando las vivencias ni de cómo la gente se empoderó de su diagnóstico. Eso no es cuestionable. Si tú ves a la gente que está... O sea, justo ese también, eso, eso es otro tema, ¿no? Ver las vivencias de los demás y, y aprender de ellas pero aprender no desde juzgar, sino aprender desde decir, ah, ok, mira, yo no concuerdo eso contigo, pero me has aportado para saber que no que eso no encaje en mi modo de vida. Pero, ah somos bien pendejos. La verdad, somos bien pendejos y vamos por la vida señalando y juzgando y, y queriendo que la gente viva la a la misma manera que nosotros vivimos. Y pues, no, y eso aplica también para el VIH y para todo en general, ¿no? Entonces somos bien pendejos para dialogar, somos bien pendejos para abrirnos... Eh, a la mente de, de los demás porque a mí me ha funcionado, súper me ha funcionado que cuando alguien no concuerda con, con lo que yo vivo o cuando yo no concuerdo con lo, con lo que ella ella vive en al en, en final del día ay, perdón, es que estaba viendo a mi perra que, que anda haciendo un desmadre por ahí te vas a ver, hija de la verga este justamente es un espejo para decir ah, ok, esta persona me está diciendo que ya vive así yo no concuerdo con ello y justamente esa experiencia de esa persona me está ayudando a mí a darme cuenta que no concuerdo con eso y eso es aprendizaje para ti, darte cuenta también de lo que no, porque siempre estamos queriendo ir por la vida diciendo ay, es que yo nada más quiero aprender y quiero vivir de todos, pero es que o sea, no tienes que aprender de todos porque lo que la gente te enseñe no siempre te va a servir para tu modo de vida, para tu modo en cómo llevas tu vida social, sexual, laboral. No, o sea, hay que aprender a aprender que el hecho de darnos cuenta de que la otra persona, como vive sus, sus cosas, no nos funciona a nosotros, también es aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, empodérense mucho, de verdad, hagan, hagan las paces con... con con el virus, con su diagnóstico, busquen ayuda profesional si es que pueden y si no pueden pagar un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, este... Agárrense de lo que tengan a su alcance y para lo que les alcance por el momento. Esos pequeños pasitos que puedan dar se los van a agradecer mucho. Si no pueden ir, repito, a un terapeuta, eh, busquen libros en internet que, que les ayuden con el tema de la autoestima y el diagnóstico y todo este pedo. Yo eh, ahí en, en Instagram y en Twitter de repente les, les subo... Eh, portadas de o títulos de libros que me ayudaron muchísimo a mí en, en esta parte, además de, de la terapia, que, que fueron también un escaloncito para, para sumarle a, a mi proceso de terapia. Eh, ahí les subo libros que, que a mí me ayudaron mucho, que espero a ustedes también les, les sirvan bastante, pero si no pueden pagar eh, una sesión de, de terapia o de psicólogo o, o de psiquiatra en estos momentos, pues váyanse al internet, no están solos, es lo que les digo nosotros mismos nos cerramos nuestro mundo cuando hay un chingo de opciones allá afuera ¿no? entonces no nada más es asistir a terapia, es que si ahorita no puedes conseguir ese gasto pues bueno, te vayas a, a Amazon, te vayas a Google y pongas, eh, busques libros de ayuda eh, para autoestima y todo este pedo, porque más allá del VIH, que eh, de buscar un libro que abre, que hable acerca del VIH, es buscar un libro que nos ayude con, nu con nuestra autoestima, con nuestro amor propio, con nuestra salud mental, porque justamente ahí es donde impacta el VIH. Entonces, ah, tenemos opciones, neta, se los juro que tenemos opciones. Y, y sí, y, y justamente, por ejemplo, este, este show, est estos podcasts acerca de VIH, creo que también son un, un aporte para alguien que a lo mejor no lo está pasando tan bien y que sepa que las cosas van a estar bien, que simplemente es cuestión de uno de centrarse, de hacer introspección y decir, yo puedo, hijos de puta, ¿no? Porque el momento es hoy. Imagínense vivir todo el tiempo eh, en negativo, en, en decir, no puedo. No, 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 hay que, hay que cambiar y es un proceso y cada quien lo vive de una manera diferente. Y recuerden también que, que, que mis DM en, en Twitter y en Instagram están abiertos. A veces me tardo un poquito en, en contestar la neta, pero hay, yo como parte de este sector eh, visible acerca de, del diagnóstico de VIH, claro que estoy aquí para ayudar y para aportar en, las, en la medida que pueda y con las herramientas que tengo, ¿no? Entonces, o sea, digo, porque pues tampoco soy terapeuta ni nada, pero aporto lo, lo que puedo con lo que he aprendido para que alguien pueda estar un poquito mejor contáctenme, eh, también les puedo recomendar gente que conozco que es terapeuta, que es psicólogo, que es eh, psiquiatra, para que puedan ir eh, con ellos y, y puedan ver las opciones que pudieran tener si están pasando un mal momento y se han dado cuenta que necesitan ayuda profesional eh, ya saben, repito mis redes, arroba en Instagram, en Twitter y en TikTok que también se pueden mandar DM <risa> este, entonces no están solos tenemos opciones y recordar que no está bien ni está mal tu diagnóstico. Haz que sucedan las cosas en base a, a que a tu salud mental y a tu amor propio le hagan bien. Porque al momento de hacerlo te vas a hacer bien a ti, te vas a querer más, vas a alzar tu autoestima, te vas a ver más guapo, más guapa, más guape y justamente te va a ayudar a que nadie venga a tirarte ni destruirte con el hecho de decirte, escribes que vives con VIH. Pues sí, mijo, pero ¿de dónde estoy? <ríe> porque de eso se trata también. Pues bueno, nos estamos escuchando la próxima semana. este Gracias por llegar hasta acá. Les mando un beso, cuídense mucho, y pues que ya no tiemble. <ríe> y recen porque ya no tiemble, por favor. Les mando un abrazo. Que estén bien, cuídense, y pues nada, vivan bonito. Vivan bonito, muy bonito. <ríe> hasta pronto 9.85